0: så havde jeg en rigtig, rigtig god veninde, som desværre mistede livet til cystisk fibros. Det tog rigtig hårdt på mig. Altså så hårdt, at jeg også lidt fik en krise. At jeg kunne ikke rigtig se mening med livet, fordi hvis jeg alligevel snart skulle dø, hvorfor skulle jeg så ud og opleve en masse ting? Eller altså Så kunne det jo være lige meget, hvis døden var lige om hjørnet. Så jeg stoppede jo selv øh, en dag, med at tage min medicin, og sagde det til min mor, at øh, nu stoppede jeg, for nu vil jeg faktisk ikke leve mere. Og så måtte vi se, hvornår at jeg så ville dø. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Sara Fondo.
0: Kom her med den det er lille huse. <laughs> Jeg tror ikke klokken virker. Nej, det gør den her ikke. Nej, okay. no. jeg håber bare du, du har det okay med hunden. Ja ja, det er ja. så fint. Kom, bedre kan jeg det, dem kan jeg ikke rigtig. No. Men men <laughs> hun er okay. Hej. Hey. Ja, er den
1: mikrofon. Jeg er ikke hop ja. op. <laughs> Kom
0: her. Ja. Hun er lige lidt lidt føbi ved for min far, de lige er kommet hjem fra Malak i dag. Så yeah. og hun har mm. den heller ikke været her, så endelig så øh, er hun hjemme og så er Nå. hele familien så er <laughs> skal jeg er bange for, at vi Skal jeg
1: Døden er for mange et virkelig ømtåligt emne. Og derfor er det ikke noget, vi så tit taler om med hinanden. Det synes jeg er en skam. Fordi vi er jo alle sammen på vej derhen, om vi ved det eller ej. Spørgsmålet er i virkeligheden bare, hvor lang tid der går. Og måske vil det hele virke lidt mindre skræmmende, hvis vi netop reflekterede mere over døden. Så det har jeg fundet en, der har gjort hun hedder Victoria og er i en alder af blot 23 år, rimelig afklaret med døden. Hun lever nemlig med cystisk fibrose, som gør, at hun kan blive meget syg meget hurtigt. Men er Victoria nu virkelig også klar til at skulle fra, hvis hun blev hammersyg i morgen? Det taler vi om i dag i Spejlet. Victoria, vi er i dit annex det?
0: Kan du ikke prøve at uh, forklare, hvordan det ser her ud? Her? Jamen, øhm, der er en seng, og så er der to tøjstativer, der er fyldt godt op, der jeg har rigtig meget tøj. Og så er der et lille køkken, og en reol med en masse sko, det er jeg også rigtig glad for. Og så har jeg et sminkebord og et guldspejl. Og er der noget her på værelset, som du føler fortæller noget om, hvem du er. Jeg vil jo sige, at hvis man kigger rundt, så, som sagt, så har jeg jo meget tøj frem og sko, fordi jeg jo har et, et normalt liv, hvor jeg står op hver dag og går i skole, og lige nu er jeg i en praktikperiode, øhm, som også kræver, at jeg står op hver dag og tager noget pænt tøj på og gør mig klar. Så på den måde viser det jo, at, at jeg har en ganske almindelig hverdag, ligesom andre på min alder. Men så er der måske alligevel noget, der
1: lidt bryder med den forestilling, jeg har lyst til at sige. Der står i hvert fald to æsker herovre. Har det noget med cystisk fibrose at gøre?
0: Det har det, ja. De piller, du kan se der, det er de piller, jeg tager, hver gang jeg skal have et måltid. Fordi mit fordøjelsessystem ikke virker helt optimalt.
1: Og for dem, der kommer til at sidde og lytte til det her, som ikke ved, hvad cystisk fibrose er. Hvordan oplever du det så?
0: Jamen, jeg oplever cystisk fibrose ved, at det er jo en lungesygdom, så det kan jeg jo mærke. Det er jo, altså, det er jo og at, øh, at jeg hoster lidt mere end andre. Øh, det er jo sådan, jeg mærker det til dagligt, at jeg bliver hurtigere forpustet, fordi min lungefunktion, den er det, laver en andre omkring mig.
1: Så du har altså de her piller, du skal tage ind i et måltid. Er der andre sådan
0: ritualer forbundet med din sygdom? Så har jeg nogle penicillinpiller, fordi at jeg har en kronisk infektion i lungen. Ja, som Fordi den er kronisk, så går den jo aldrig væk. Så det er jo også en fast del af min hverdag, at, t- at tage de her både morgen og aften. Og så har jeg nogle inhalationsmasker, som gør lidt forskelligt. Jeg har en, som egentlig bare går ned og løsner det slim, jeg har nede i lungerne. Løsner det op, så jeg kan trække vejret bedre. Og så har jeg en, som også går ned og arbejder med den infektion, der nu er i min lunger. Lige nu sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Jeg ved ikke, om man kan høre det. Men vi kan måske bare lige talsætte, at hvis man kan høre lidt dug dug i baggrunden, så er det, fordi Victoria, din far, han står og arbejder på en bil ude bag væggen her et sted. Men nu har vi altså sat os ned foran dit store spejl her på dit værelse, og skal vi ikke starte ud med, at du kigger på dig selv, og kan du så ikke beskrive hende, der ser sig
0: selv i spejlet? Hende, som ser sig selv i spejlet lige nu, det er en meget normal pige, der øh, har fint tøj på, kontorbukser og en blazer, øh, langt hår, brune øjne, øh, udad til altså meget glad pige, øh, med for det meste højt humør, øh, men også en pige, der er også er gået Gennem lidt af hvert. Hvad er det, du har gået igennem? Jamen, jeg har jo lungesygdom med cystisk fibros, som jo ja, på grund af det har været igennem rigtig meget. Og jeg blev opdaget som 6-årig, og så tog det jo bare fart med hospitalsbesøg. Og ja, der startede rejsen ligesom lige. Og som jo så, det var jo svært dengang, at man jo egentlig har oplevet et rask liv i gåsøjen, selvom jeg er født med sygdommen. Men det der med, at man så lige pludselig skulle tage piller, hver gang man indtog et måltid, eller skulle have masker. Så det var jo en rejse, der startede der. Og hvordan får man lige et barn på seks år til at forstå helt, hvorfor man skal det? Men det var jo så selvfølgelig min forældres opgave. Så kom jeg jo i alderen. At, øh, så var det fester, og interessen for fyre kom. Men der kunne man jo ikke være helt med, ligesom dem på ja, sin egen alder. Og det var jo lige pludselig hårdt, øh, at, altså, at føle sig anderledes. Og lungerne, de blev også dårligere og dårligere, og det var da jeg begyndte at få mine kroniske infektioner, og min lungfunktion den faldt rigtig meget. Øh, Så havde jeg en rigtig, rigtig god veninde, som desværre mistede livet til cystisk bruges. Det tog rigtig hårdt på mig. Altså så hårdt, at jeg også lidt fik en krise. At jeg kunne ikke rigtig se mening med livet. Fordi hvis jeg alligevel snart skulle dø, hvorfor skulle jeg så ud og opleve en masse ting? Altså så kunne det jo være lige meget, hvis døden var lige om hjørnet. Så jeg stoppede jo selv en dag med at tage min medicin, og sagde det til min mor, at øh, nu stoppede jeg, for nu ville jeg faktisk ikke leve mere, og så måtte vi se, hvornår at jeg så ville dø. Fordi jeg synes, hvis det alligevel var den sidste tid, hvorfor, øh, hvorfor skulle jeg så fylde den, med at tage det medicin? Jeg havde rigtig svært ved at forstå, at jeg var syg, og hvor... eller jeg havde jo ikke svært ved at forstå, hvor alvorligt det var, for jeg vidste jo godt, at min medicin var livsnødvendig, og det var jo derfor, jeg gerne ville stoppe den. Det var så lige op til Isa stod. Det var det, min veninde havde. Men så var det jo som om, da jeg så sad til hendes begravelse, det var et kæmpe wake-up call for mig. Altså, der sad jeg over og tænkte, okay, det er mig næste gang, hvis du ikke tager dig sammen. Og da jeg også så hendes families reaktion, så tænkte jeg, at det simpelthen ikke er noget, jeg vil byde min familie. Eller i hvert fald prøve at gøre en indsats for at leve længere, men at tage et aktivt valg om, ikke at tage sin medicin, fordi man ikke vil leve mere, det det var i hvert fald en meget stor ting, lige pludselig og, og gerne vil, øhm, og egentlig også egoistisk, kan jeg huske, er det, jeg synes, det var. at Hvis jeg døde, så, så var det jo dem, der stod tilbage, og sjovt noget gik mig. Og det tog ligesom en drejning, at jeg tænkte, det skal ikke være mig lige om lidt, det der. Og så gik det heldigvis op ad bark og jeg tog mig sammen til at tage min medicin. Jeg hedder Victoria, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Så du sagde, at du fik et wake-up call til den her begravelse. Hvad var det helt præcis, der sådan gik op for dig der? Jeg
0: tror bare, jeg tænkte, at nu døde Isa, og det var ikke hendes eget valg. Så hvordan kunne jeg så være bekendt og fravælge min medicin, der holder mig i live? Så kunne vi jo lige så godt have byttet... Roller, hvis man kan sige det sådan, at Isa kunne have taget over hos mig, og have levet videre. Øhm, så kunne jeg have taget hendes plads. Og så tror jeg også bare, at det var, altså noget med, vi havde aftalt, at vi skulle rigtig mange ting sammen, når hun havde fået de her nye lunger, ud og opleve verden sammen. At nu det jeg tage sagen i egen hånd, og så alt det, jeg oplever nu, det er med hende i tankerne. At vi det oplever det sammen på en eller anden måde. Det er også en tatovering, jeg har fået lavet, som også symboliserer hende. Så alt det, jeg foretager mig i livet, der er hun ligesom med mig. Hvor er den tatovering? Den er på højre. Den er, um... Kan du prøve at beskrive den? Jamen, det er en engel. Og den betyder faktisk tre ting. Det er først øh, for Isabella. Så alle de ting, vi er desværre ikke nåede sammen. Det kan vi lidt nå nu, eller hun er i hvert fald med mig med alle de ting, jeg foretager mig og oplever. Og så den anden ting, det er, at min anden veninde, Nicoline, hun skulle også have nye lunger. Hun havde svært ved at tage imod lungerne, og jeg troede faktisk, at jeg skulle miste hende. Så jeg fik den lavet, mens hun lå i koma. Hun lever så den dag i dag, heldigvis, men hun har samme tatovering, så det er også lidt en venindetatovering. Og så den tredje, det er, at på et tidspunkt skal jeg nok have Og så er det en tanke til min fremtidige donor, fordi der er jo ligesom en, der skal lade livet, før at jeg kan leve videre. Så har du nogle særlige øjeblikke, hvor du altså, kigger på den tatovering? Jeg vil sige, når jeg virkelig oplever store ting. Jeg var for eksempel på rejse i halvanden måned. Det var lidt kaotisk, fordi det var 80% af min rygsæk var ren medicin. Men der forestillede jeg mig, at det var sådan en tur, jeg skulle have haft med Isa. Og når jeg så var ude på Maldiverne blandt andet, og se, jamen, altså, ude at dykke, eller ikke helt dykke, jeg var ude og snorkle, men det, det var en fantastisk oplevelse. Der kan jeg huske på et tidspunkt, jeg var under vandet og havde set hajer og rokker og... Flotte fisk. Øhm, der kiggede jeg på den under vandet, og var sådan, du med mig her på den anden side af jorden. Øhm, så sådan noget. Når jeg lige sådan bliver mindet om, nu lever jeg livet, eller at man lige skal værdsætte, og at der er nogen her, som blandt andet ISA, som ikke er her længere. Bare lige sådan en tanke op til dem.
1: Hvordan tror du, at det faktum, at du har haft døden tæt på størstedelen af dit liv. Har, altså influeret de valg,
0: du tager i livet? Jeg har da en forestilling, at, at jeg måske sætter pris på lidt flere ting end andre. Jeg synes, jeg generelt er en meget taknemmelig person. Og øhm jeg er jo taknemmelig for, at jeg hver dag kan stå op, og hvis jeg bare har fået en helt, altså en fuld søvn uden nogen host. Altså, så er jeg. Det værdsætter jeg virkelig. Jeg værdsætter også, at, at jeg kan, altså, er jeg så rask lige nu, at jeg kan gå på en uddannelse, min drømmeuddannelse. Så på den måde, så værdsætter jeg bare de mindre ting. Helt vildt meget. Og så tror jeg også, at jeg måske er mere tilbøjelig til at være. Spontan Fordi lige nu så går det jo rigtig godt i mit liv Og det skal bare udnyttes På fuldt ro For man ved det med den her sygdom Det kan jeg godt lige pludselig gå ned og bakke Selvom det går rigtig godt nu Så få det bedste ud af livet Og at jeg lige nu har et par lunger der opfører sig ordentligt Det det skal jo udnyttes fuldt ud Hvordan gør du så det? Nu har jeg en meget travlt hver dag og det er jo heldigvis, altså det er jo fordi, min lunger tillader sig, eller bare mit helbred generelt. Og det er jo, at jeg kører fuldt hårdt på med min uddannelse og min praktik lige nu, som jeg også virkelig godt kan lide og udvikler mig vildt meget inden for det område, jeg godt kan lide. Øhm, og så er jeg bare sammen med de mennesker, som jeg elsker allerhøjst, får en masse oplevelser. Um, det, det er jo alt fra byture til cafeture til, ja, bare oplevelser generelt. Brugte min sommerferie med to veninder, eller det, det var så hver sin ferie, men en tur til Kreta med min rigtig gode veninde, og en tur til Bornholm med også min rigtig gode veninde. Så på den måde, så jeg skal ud i verden med dem, jeg elsker allerhøjst. Jeg hedder Victoria, og jeg vil gerne så meget ud af livet som muligt mens jeg har det
1: og mens vi lige stod og lavede en, øh, en kop te i køkkenet der, der sagde du til mig at i virkeligheden så burde du måske ligesom lidt leve i ja inden for fire uger og aldrig ja. komme ud for dem hvis det sådan skulle være rigtigt øhm, udfordrer du lidt dit helbred
0: på den måde du lever hvis det, altså, hvis det stod til sådan, hvis man virkelig skulle følge det der var mest optimalt, rent lavpraktisk, så skulle jeg være buret inde, fordi så var man ikke nær nogen bakterier, eller nu er vi også i en tid, hvor at coronatallene stiger. Øhm, men man skulle også have et liv, som har værdi. Man kan jo godt sige, at jeg er lidt udfordret, men stadig føler jeg også, at jeg er påpasselig og ansvarlig nok til at være ude i samfundet, fordi selvfølgelig skal jeg da være det.
1: Men er der noget, du gerne vil bevise, måske over for dig selv?
0: Jeg vil jo gerne bevise, at jeg jo rent faktisk kan alt det, som folk på min alder også kan. Det kan godt være, at der er nogle ting, jeg måske skal have lidt mere hjælp til, men, og jeg har Undervejs i mit liv, for at vide, der var nogle ting, jeg ikke kunne på grund af min sygdom. Men det er simpelthen det værste, jeg ved. Det er, når min sygdom forhindrer mig i ting, jeg gerne vil. Og så bliver jeg en stadig lille frøken, og så skal jeg jo vise over for mig selv, at jeg godt kan, øhm, og at der ikke er nogen, der skal sige til mig, at jeg ikke kan. Så
1: du gik ligesom fra at være klar til at kaste håndklæde i ringen, da din veninde Isa gik bort, til ligesom... Fuldt ud at være sådan, nu skal jeg leve mit liv, og jeg skal få det meste ud af det. Hvordan har du det med, med døden nu?
0: Jeg er jo afklaret med døden. Um, og det tror jeg bare helt automatisk, at du bliver, når den kommer tæt på. Der er selvfølgelig forskel på, hvor afklaret du bliver, og hvordan man håndterer det. Det, det virkelig er et emne, der folk håndterer meget forskelligt. Um, men jeg har jo altid været ret afklaret. Fordi at jeg har været til en del begravelser, hvor at det er folk med cystisk fibros, der har ligget i kisten. En af mine mærkesærer, det er også organdonation. Og der tager du ligesom stillinger til, hvad der skal ske med dine organer, når du tager herfra. Og der tror jeg også bare, at jeg tænkte lidt, at hvis man kan tage stilling til, hvad dine organer skal, når du engang skal herfra, så kan jeg også tage stilling til min egen begravelse. Så jeg tror, at det er ligesom de to ting, der har gjort, at måske til at starte med, at man er blevet tvunget til at tage stilling til døden. Og så har jeg bare valgt at sige, jamen jeg gider ikke rundt og være bange for, hvornår jeg skal dø. Fordi jeg ved det ikke. Det kan også være i morgen, at det sker. Men at det ikke er min sygdom, at det er noget helt andet. Men det kan også være, at der sker en, et mirakel inden for forskningsverdenen, som gør, at jeg kan på plejehjem med mine veninder. Øhm Døden, det er jo en ret negativ ting. Og selvfølgelig kan man ikke løbe fra den, og vi alle sammen skal dø. Men jeg tror også bare, at jeg har tænkt, at det ikke har skulle fylde mit liv. I hvert fald ikke på en negativ måde. Men så mere det der med, at jeg ved, at jeg skal dø, der er måske et timeglas, der er måske ved at rende ud, måske ikke. Så lad mig nu få det bedste ud af det. Inden da. Og at jeg gerne, når jeg så skal dø en dag, vil kunne sige, at jeg har gjort alt, hvad der står i min magt, til at opleve det, jeg ville, eller opnå de ting, jeg gerne vil. Så du har
1: mistet en masse omkring dig til fibrose. Har du nogensinde selv ligget i en situation, hvor du har tænkt, så er det mig næste gang?
0: Man kan sige, at den periode, hvor jeg var stoppede med at tage min medicin, der gik det meget ned ad bakken rent lungefunktionsmæssigt og der er jo en grænse nu er jeg ikke helt sikker på hvordan grænse ligger, øh, ligger på men jeg mener den hedder om, hvis du har en lungefunktion omkring 30 så begynder du at snakke om nye lunger, eller i hvert fald blive skrevet op og øhm, den kom jo bare længere og længere ned mod den grænse og der var ikke lige udsigter til at det lige blev bedre øhm, så der tænkte jeg nu skal jeg snart skrives på listen til nye lunger og det er også en operation som du ikke er sikret Altså, øh, altså sådan rent overlevelsesmæssigt, at bare fordi du får nye lunger, så er du ikke rask, og det er jo en kæmpe operation, hvor der kan ske så mange ting. Øhm, så den periode, der kan jeg huske, at jeg tænkte, nu er jeg godt nok meget tæt på den. Øhm, eller også, der, jeg var til Isa's begravelse, der tænkte jeg også, hvis du ikke tager dig sammen, og ikke begynder at tage din medicin, jamen, så er det dig, der ligger derop næste gang, og så er det din familie, der står på sidelinjen, og helt knuste, som hendes familie var. Døden har lært mig at sætte pris på de små ting i livet. Jeg hedder Victoria.
1: Så nu er du selv ret afklaret med døden. Du har ligesom forlidet dig med, at det kan være, at det ikke går den vej. Det, eller det gør det jo for os alle sammen. Men hvordan reagerer folkene omkring dig? Er de lige så afklaret, som du
0: er? De er ikke lige så afklaret overhovedet, men jeg tror også, dem, der står mig allernærmest, de ved også, at jeg godt kan lide at joke. Generelt. Og jeg tror også, det det har jo ligesom været mit skjold til at takle det hårde. Gør det til noget lidt sjovt, og jo, bevares. Nogle gange har jeg lidt for sort humor i forhold til, hvad lige min nærmeste pårørende kan håndtere. Men øhm, nu kommer jeg fra, fra en meget prankster-familie, hvis man kan kalde det. Øhm, og øh, Så vi har en eller anden ting med, at vi driller meget hinanden. Og derfor var det jo meget naturligt for mig, når jeg er op med det, og så begynder at joke om min situation. Men der har været nogle situationer, hvor jeg er gået langt over deres grænse. Men de har jo også lært, hvordan de skal takle det. Og nu er det jo faktisk nået til, til et sted, hvor at de jo nogle gange kører en joke på mig. Sådan tilbage, fordi de kender min humor. Og det giver bare en eller anden ting. Det der med at kunne grine sammen, i stedet for, vi græder også sammen. Men at man kan begge dele med det desværre. I stedet for, at det hele tiden er så sørgeligt. Og ja, jeg synes bare, at det er en god blanding, det der med at kunne grine og græde sammen.
1: Og har det altid været sådan, eller har det været en sådan beslutning, du har taget på et tidspunkt, at det her, det skal sgu ikke være så hårdt hele tiden?
0: Jeg tror faktisk, det er kommet meget naturligt. Fordi jeg jo netop er vokset op i en familie, hvor vi driller hinanden meget. Og at jeg så har ligget på hospitalet nogle gange, og kedet mig og tænkt, altså et hospital er jo, hvad det er, og det er meget kedeligt og gråt og hvidt. Hvor jeg måske også har haft behov for at få et lille smil på læben eller et lille grin. Og sådan er det jo også i min venindegruppe. De synes jo egentlig også, at det er meget fedt at kunne grine med mig i en svær situation. Jeg havde engang min veninde med på Rigshospitalet, og det var sådan lidt akut, for jeg var vundet op om morgenen og faktisk slet ikke kunne trække vejret, og det viser sig så, at jeg havde fået en lungebetændelse og skulle akut indlægges. Men der brugte vi hele dagen sammen inde på Rigshospitalet, hvor at hun kørte mig rundt i en kørestol, fordi at jeg ikke kunne gå, øh, fordi jeg var så medtaget i forhold til mine lunger, og der kørte hun mig også ned ad en bark og slap kørestolen og... Øh, Altså, vi havde bare en fest den dag, og efter mange, mange, mange timer, og det var også hyggeligt, øh, så fik jeg lov til at komme hjem. Jeg blev udskrevet, øh, selvfølgelig, min, altså jeg plejer at være hjemmeindlagt, for jeg har lært selv at give mig min medicin. Men vi kom hjem, og så stod hun lige og trukkede op af hospitalstøren, og altså, så det er jo bare sådan nogle ting... Selvom det var en total skåd for jeg kunne ikke trække vejret og føle nærmest, at nu det er det sgu nu, jeg sig af. Men så havde man jo ja, min bedste veninde ved min side, som så alligevel i en meget svær situation kunne gøre, at, at det jo en dag, hvor at, altså, den vil jo altid sidde lige i hjertet. Den glemmer man aldrig. Jeg hedder Victoria, og jeg er afklaret med døden, men jeg er ikke klar til at dø.
1: Hvad er sådan den værste reaktion, nogen har haft, når du har delt den del af dig?
0: Jeg tror, Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Den værste reaktion... Altså, ikke fordi det gør mig noget, men jeg har da fået nogle stykker, hvor det sådan, jamen, det er jo der, man dør ung. Og selvom jeg er indforstået med det, så er det jo alligevel underligt at få det at vide. Øhm, også fordi, at jeg føler jo ikke, at jeg skal dø ung. Det har jeg slet ikke tid til. Jeg har ikke øh, fået, <laughs> jeg har slet ikke oplevet nok til at dø, så det kommer ikke til at ske. Så nu siger du,
1: at du ikke er klar til at dø. Er du så overhovedet afklaret med døden
0: egentlig? Både og vil jeg sige. Jeg tror, jeg er lige nu et sted i mit liv, hvor jeg ikke vil dø. Fordi at jeg er jo stadig så ung, og er færdig med min uddannelse om et år, og vil jo gerne være karrierekvinde, og jeg vil jo også gerne en dag være mor til familie. Så jeg er ikke klar til at dø, men jeg føler, at jeg er afklaret med, dø, med døden, hvis det giver mening. At når den så kommer på et tidspunkt, så har jeg i hvert fald nemmere ved at håndtere den.
1: Okay, men kan du så ikke prøve at forklare mig, hvordan er, hvordan er du afklaret med døden?
0: Jamen, jeg er afklaret ved døden, øhm, på den måde, at jeg er ikke bange for den. Fordi at jeg godt ved, at den egentlig kan være tæt på. Så jeg gider ikke at lade den fylde, men når det så er sagt, så er jeg heller ikke lige så afklaret med døden, at skulle det ske i morgen? Altså, eller okay, det var måske meget kort tidsfrist, men fik jeg at vide, at nu gør det ned ad bakke, og vi kan ikke gøre mere. Så vil jeg altså det, det vil være et kæmpe nederlag for mig, fordi at jeg ikke har opnået de ting i livet, som jeg skal nu Men jeg tror bare, at når du er afklaret med døden, og, den, og du ikke frygter den, at det så gør, at du er villig til at leve livet mere, og værdsætte det. Og, og mit mål med livet, det er, at når jeg en dag skal herfra, at jeg så har sat nogle positive aftryk i verden, sådan hister her.
1: Så hvis du nu gik hen og blev pissesøg i morgen, mm. hvad tror du så, der vil gå igennem dig der?
0: Jeg vil sige, hvis jeg gik hen og blev virkelig syg i morgen, og det bare ikke ned ad bak, så vil jeg også mene, at jeg stadig har levet livet, godt nok ikke så lang tid, men at jeg har stadig gjort mit, i forhold til den indstilling, jeg har, for at få så meget ud af det, som muligt. Men jeg tror også, at jeg har noget at, nu ser jeg det som 23 år, det lyder som om, jeg var 80, ikke? Men, øhm <laughs> men jeg føler, at jeg virkelig har noget at udvikle mig, i forhold til, hvordan jeg ligesom skal balancere mellem sygdom og hverdagsliv. Hvor førhen, der var det min værste fjende. Hvor den dag i dag, der føler jeg ligesom min sygdom, eller mine lunger. Vi er sådan venner, vi skal være et team. Vi skal kunne det her sammen. Hvor før i min teenageperiode, der var det jo en indre dæmon, jeg bare skulle have ud af kroppen og arbejdet imod den. Det har jeg jo fundet ud af nu. Det fungerer altså ikke helt. Vi skal være et team, og vi skal frem i livet sammen men det er et meget godt spørgsmål øh, hvordan jeg lige vil reagere hvis det gik ned ad bak det er det faktisk jeg ved ikke helt <laughs> jeg tror også at jeg tager meget en dag ad gangen fordi at jeg ved i princippet kan jeg vågne op i morgen og så kan jeg ikke trække vejret, og så skal jeg kunne eller øh, så hvad der skal, hvis jeg vågner op i morgen og er drønsyg så tager vi den derfra det er ikke noget, jeg gider at kunne tænke på i aften når jeg går i seng, hvis det giver er mening Hvad nu hvis? Fordi der kan ske mange ting her i livet. Jeg hedder Victoria, og jeg skal både være karrierekvinde og mor, selvom jeg er i syg.
1: Og hvis du en dag ligesom skulle ligge på dit dødsleje og, og have den der sådan... Jeg skulle til at sige tilfredshedsfølelse, det lyder også forkert, men altså netop det der med sådan at, at, at være, være klar til det, altså det her med at have sat dit aftryk og sådan noget. Hvad tror du så, du skal have opnået til den tid, før at du vil være okay med det?
0: Så skulle jeg selvfølgelig blive færdig med min uddannelse nu, men jeg vil også gerne videre mig inden for ejendomsbranchen. Og så skulle jeg helt klart stifte en familie med nogle børn. Og, øhm, og en mand, selvfølgelig. <laughs> øhm, og jeg tror, de to ting, karriere og familie, i mange år, øhm, og så en masse gode minder med mine veninder, det er jo også bare, de betyder også så meget for mig. Øhm, det er jo også noget, der altid har været sindssygt vigtigt for mig, at ikke altid, men det er det blevet her øh, efter min teenageperiode, At finde nogle ting i livet, som gør, at du har motivation til at leve og stå op hver dag. Øhm, og ligesom få det boost der til at leve videre. For jeg tror at sådan rent mentalt, så sker der bare meget, hvis du har noget at stå op til hver dag at leve for og kæmpe for. Øhm, det har jeg også nu. Jeg har øh, masser mål i forhold til karriere, som jeg jo slet ikke er færdig med nu. Og jeg har venner og jeg har familie, øh, som jeg ikke, at jeg står til ansvar over for, men alligevel føler jeg jo, jeg vil ikke have, at, øh, at de lige nu står og kigger på min kiste til min begravelse, øh, og er drynke ked af det. Den proces kan vi godt trække lidt længere.
1: Og du nævnte jo tidligere, at du faktisk har planlagt din egen begravelse. Og nu ved jeg, at det bliver en kæmpe stor fest. Mm. Og vi begynder at nærme os afslutningen. Så jeg tænker, vi kunne slutte på en positiv note. Og måske... Øh, ja, kan,
0: du ikke, kan du ikke tage mig med til din begravelse? Hvordan bliver den? Jo, jeg er jo en rigtig dansemus. Jeg kan godt lide at danse. Og det er til alt slags musik. <laughs> så det skal jo selvfølgelig være en fest. Og det... Det lyder måske mærkeligt for nogen Men altså Nu har jeg jo nogle sange Som jeg også har fundet til dig øhm, Og så skal folk simpelthen Dukke op i farvede kjoler Og være rigtig smukke Og flotte øhm, Kirken der har jeg egentlig ikke så meget øhm, Andet end Ja som sagt jeg ved hvilken sang der skal spilles Og så skal der være rigtig flotte Smukke blomster Men øhm, efter festen det skal være, eller efterfesten. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det lyder, altså. <laughs> øhm, ja, der skal bare være en god DJ, og et stort dansegulv, og cocktails i lange baner. Og så ved jeg i hvert fald, at mine piger, de, de kan godt give den gas i min ånd. Og så nogle gange. Det er ikke fordi, at min begravelse fylder særlig meget i min hverdag overhovedet. Jeg tror bare, det er godt for mig at jeg på et tidspunkt har sat mig ned og tænkt, hvordan vil jeg gerne have det? Så, øh, så mine pårørende ved det. Øhm, så de netop ved, at de kan lave en begravelse for mig i min ånd. Og nogle gange så kan jeg blive sådan helt, hold kan hvor det ærgerligt, at jeg ikke skal med til min egen begravelse. <laughs> at jeg simpelthen går glip af en fest. Men, øhm, men jeg tror bare, at jeg på et tidspunkt i mit liv blev mødt med rigtig mange begravelser. Og på den måde, lyder det måske også lidt, at man fik inspiration øhm, til min egen. blev tvunget til at tage stilling til den på en eller anden måde.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.